0: Ja, Luc, um, Volgens mij kunnen we het afgelopen week, uh, de afgelopen week, het af, de afgelopen, de week, afgelopen week uh, voor P.S.V. Uh, wel als nou best wel prima beschouwen, toch? P.S.V. sluit blok goed af. Mooi. Is dat een mooie krantenkop? Jij zou zo bij het uh, algemeen dagblad uh, ja, kunnen toch? werken, ja. Um, het wordt een, uh, een, een leuke PSV-podcast, al zeg ik het zelf. Oh, je weet dat van tevoren al? Ja, 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 ja. Mooi. Er is namelijk stof tot praten. Onze cijfers verschillen nogal. Oh. En ik heb misschien een primeur. Oh, spannend. Ja. We gaan het allemaal meemaken. En dat doen we dan in PSV-podcast. Platte car. Seizoen 3 aflevering 37. Het
1: is Pablo Rosario die hem in de linkerhoek kegelt. Rechts van de keeper. Daar is dat jaren van Lozano dus heel erg goed. 2-0 voor PSV. Luuk de Jong
0: komt er binnen uit de voorzet van Brenet.
1: Gaan we het uh, nog heel lang over Rosenborg hebben? Ook? Of nee, je gaan... moet even zeggen
0: wie je bent. Anders dan... Of wie ik ben, dan zeg ik wie jij bent. Mag ik ook. ben niet Janiek Eeling. Nee, ik ben ook niet Janiek Eeling. Jij bent uh, wel maar versteden. Ja, en jij bent dan Luc van der
1: Braak. Uh, gaan we het lang over morgen hebben nog? Of zeg je nou ja, god... Uh,
0: is al lang geleden, maar is wel een wedstrijd waaruit voor mij veel te ontleden valt.
1: Zoals? Uh, dat uh, PSV het echt heel goed op de rit heeft. Ja, volle buit. Uit de twee... Uh, <coughs> excuse, het gaat nog vaker gebeuren vandaag. Ja, ben je een beetje ziekjes? Ja, ja. Uit twee uh, wedstrijden. En uh, ja, het, het was echt wel heel overtuigend, vond ik, tegen Rozenborg. Dan moet ik ook zeggen dat ik Rozenborg wel echt, echt aan de zwakke kant uh, vond. Uh, die, ja, die konden er, om een bekend uh, analyticus te Ik vond kloten, VVV beter. Ja, Rosenborg die konden er helemaal geen kloten van, om het zo maar
0: even <laughs> te zeggen. Om het uh, Je wil echt bij het Algemeen Dagblad werken, Ja, Hoor nee uh, en...
1: Um, ja, PSV heeft dat gewoon goed professioneel uitgespeeld, toch? En uiteindelijk zo'n monster scoren in Europa is altijd goed.
0: Ja, toch? je daar? Vond ik wel lelijk.
1: Ja, maar dat vond ik tegen VVV ook. Ja, dat uh, moet er dus wel uit. Dat is iets wat erin zit en er zeker nog uit moet. Wil je uiteindelijk op lange termijn de strijd met de Ajax gaan winnen, denk ja, ik.
0: Ja, zeker. Uh, verder, PSV in Europa twee wedstrijden, zes punten. Uh, redelijk overtuigend tegen Sporting was het... Echt goed en daardoor gewonnen. Tegen Rosenborg kon het in de vierde, misschien zelfs wel derde versnelling. Uh, staat gewoon bovenaan in de groep.
1: Ik denk dat we langzaam kunnen stellen dat wat we vooraf zeiden, dat dat wel klopt. Dat PSV gewoon in deze groep gewoon echt wel een van de betere is. En gewoon eigenlijk aan de stand verplicht is om hier gewoon zeker in door te gaan. En uh, met, met ja, de kwaliteiten die ik nu heb gezien. Ik heb ook even die samenvatting van die andere wedstrijd gekeken. Uh, is PSV eigenlijk wel gewoon bijna... Wel verplicht om ook eerste te worden in deze groep, denk ik hoor. In alle eerlijkheid. Uh, ik denk dat je sporting uit, dat er wel echt moeilijk nog kan worden. Ja, ik denk nog steeds dat Lask het en heel Lask, moeilijk gaat krijgen. Nee, eens zeker, ik denk dat dat zeker geen 1-4 gaat worden. Uit bijvoorbeeld, maar...
0: PSV, ja, PSV moet dat wel... PSV in de
1: huidige vorm, jawel. Ja. ja.
0: We sluiten een blok af ook met de wedstrijd die we nu gaan bespreken. Namelijk die tegen VVV. Er komt een interlandperiode aan. Gaan we het zo ook nog wel even over hebben wie er allemaal uitwaaien. Valt namelijk wel mee. Dat uh, viel mij ook op, Ja, ja. Um, maar eerst maar eens die wedstrijd uh, van afgelopen weekend. PSV, VVV. Voordat we naar onze cijfers gaan. Die dus redelijk verschillen. Ja. Um, algemene zaken over deze wedstrijd. Um, lastige start. Dat had natuurlijk alles te maken met het, uh, het trieste overlijden van de vader van Mohamed Iatare. Um, je zag ook bij het vieren van het eerste doelpunt dat de spelers dat toch echt wel in hun hoofd hadden. En terecht natuurlijk. Um, en ik vond ook wel dat je dat in die eerste helft
1: kon zien. Zeker. Um... Het werd natuurlijk op zondag bekendgemaakt aan het publiek. Ik weet niet in hoeverre het toen natuurlijk al een tijdje... zou ook deze week ergens gebeurd kunnen zijn uh, natuurlijk. Maar nee, het is logisch. Weet je, zeker met de Iatare. Die natuurlijk, dat is toch gewoon de Benjamin van de groep, weet je wel. Daar heeft iedereen toch een bepaalde vorm van sympathie voor. Weet je, en het, het overkomt je ook maar als 17-jarige jongen. Dus, uh, 17
0: en dan je vader. Ja, ik zag
1: ook uh, PSV had op Instagram een round-upje gemaakt... van alle spelers die zeg maar, de, de groepsfoto hadden gedeeld... Uh, de supporters op Oost hadden een, een spandoek gemaakt hè, met Mo Stay Strong, en vervolgens hadden de spelers dat aan het einde van de wedstrijd ja, een soort van voorgehouden op het veld. Alle spelers van, 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 nou ja, van de Meulenhof tot Mitroglou, iedereen had dat gedeeld, en dat tekent ook wel het groepsgevoel. Ehm... Uh, uh, en uiteindelijk is, is PSV daar wel overheen uh, gegroeid in die wedstrijd. En zei iedereen ook uh, dat uiteindelijk uh, de overwinning natuurlijk voor hem was. Overwinning die uiteindelijk uh, vrij ruim uh, werd dus. Uh, vier tegen 1, Vier keer doelpunten van PSV. Dat klonk zo. PSV kan er weer uit aan de rechterkant. De goede bal van Dumfries op Bergwijn. Bergwijn kan naar binnen. Bergwijn, die moet hem worden. Bergwijn, die moet hem worden. Oh, ja, dat oh. wordt Goede actie so. daar van Steven Bergwijn. Die zijn matige wedstrijd in één klap goed gemaakt. Door deze waanzinnige actie. Kapt via het standbeen. Zijn directe tegenstander uit daar in de 16 meter. En schiet hem dan Kieselhard achter Kiersbaum. Goede actie van Steven Bergwijn. En eindelijk de band gebroken door PSV. Gagboom met de uitdraaiende corner, uh, hopen dat hij goed op uh, hoogte is. Nou valt mee, die bal uh, wordt daar doorgekopt. Afvallende bal voor Bergwijn. Bergwijn, kan hij de bal voor krijgen? Ja, koppen daar dan. Ja, oh. 2-0. Uitstekend uh, doelpunt daar van Denzel Dumfries, die uh, de goede actie van uh, Bergwijn bekroont. En uh, hij popt vrij snel naar de 1-0, dus de 2-0 achter uh, Kiersbaum in de touwen. De Bergwijn en Saadilek via Gakpo. Gakpo, nou, Gakpo haalt maar eens uit. Oh, die geeft er allemaal. moeten worden. 3-0, ja hoor. Donny Malen, 3-0. Uitstekende actie daar van Cody Gakpo. Wat speelt PSP dit dan super uit. Een goede avond aan die linkerzijde over schijven. Uiteindelijk komt hij bij Gakpo in de as van het veld. Dan lijkt het erop alsof Gakpo gaat schieten van een meter of 20, 22. Maar uiteindelijk kiest hij voor het lepeltje op uh, Malen. En die schiet hem achter uh, Kiersbaum en zo loopt PSV dan uiteindelijk toch vrij gemakkelijk uit naar uh, 3-0. Zeker geen buitenspel voor Malen. Uitstekend gezien door uh, Gakpo En een goed doelpunt. Opnieuw, opnieuw treft zeker Donjan Malen.
0: Oh, een schitterend paasje van Bergwijn op Malen. Malen gaat uh, 4-1 maken. Schitterend gedaan als wij het hebben over een gebreide trui. Is PSV lekker aan het breien. En maakt Bergwijn hier kinderlijk eenvoudig. Malen vrij om de 4-1 te maken. Opnieuw een goal dus voor Donjel Malen. Die met vlag en wimpel topscorer is van de Eredivisie op dit moment. En die afstand alleen maar vergroot. Schitterende goal van PSV. Makkelijk ziet het eruit, maar makkelijk is het niet. Toch weer een tegendoelpunt. Toch weer een tegendoelpunt. We hadden het er net ook al over. En ook deze vind ik dat we die gewoon toe kunnen schrijven aan
1: concentratieverlies. Ja. Um, zullen we dan maar gewoon meteen de keeper erbij pakken achterin? Want, ja, gaan we uh, aan onze, onze cijfers nou ja, Jeroen beginnen? Jeroen Zoet is natuurlijk wel iets om te bespreken. Die was er tegen Rozenborg al niet bij. Uh, toen was eigenlijk de grootste verbazing, bij mij er wel... Um, ...dat niet Oenerstal de tweede man is achter zoet... ...maar dat uh, Van Bommel koos voor Ruiter.
0: Hoe zou de verbazing bij Ruiter en Oenerstal zijn geweest? Ja,
1: Van Bommel... En wanneer hebben ze dit gehoord? Van Bommel heeft erover gezegd, uh, geloof ik... ...en jij hebt dat ook volgens mij een beetje... ...heb je daarin ingelezen, dat hij... Uh, ...Oenerstal heeft geen vlekkeloze voorbereiding gehad... Heeft natuurlijk de blessure gehad... ...Ruiter heeft de hele voorbereiding meegedaan... ...en daardoor is hij voor Van Bommel... ...een logischere tweede man achter zoet. Nou, als ik dat dan zo hoor, dan denk ik... Ja, dat is ook ergens inderdaad wel logisch. Uh, maar toch wel opvallend, omdat ja, we toch eigenlijk met z'n allen gezegd hebben dat. Uh, ja, op een gegeven moment was er zelfs sprake van. van, van, hè, van zou zoet gepasseerd worden voor Oenerstal. Ja. En toen kwam Ruiter ineens uit de hoge hoed. En ik uh, moet je heel eerlijk zeggen, ik heb er niet zo'n hele hoge pet van op. Uh, en ik heb hem ook in de wedstrijd van gisteren een onvoldoende gegeven. Ja, als ik enige. Ook. Ik ook. Uh, ik vond hem
0: echt. Oh, niet als enige, maar wel. Uh, ik wel
1: ook een onvoldoende. Ja. Ik uh, vond het echt matig. Ja, um, waar zat hem dat in voor jou? Nou, uh, Ik vind dat je dat in twee dingen moet opsplitsen. Uh, ik vind het tegendoelpunt bijvoorbeeld. Uh, daar vind ik Ruiter niet zo heel veel te verwijten. Ik vind voornamelijk dat de verdediging daar staat te schutteren. Daar kun je dan nog een soort van coulant zijn. Omdat uh, Ruiter en de verdediging... ...waar dan ook nog een swap nu ineens stond ...in plaats van Baumgartel... ...dat die niet op elkaar zijn ingespeeld. In de zin van viergever heeft natuurlijk geen ervaring met Ruiter... Behalve de wedstrijd tegen Rozenborg, die een stuk makkelijker achterin te spelen was dan die tegen VVV. Dus daar wil ik even een onderscheid maken in dat ik daar dan denk van oké, okay, je kunt dat daar nog een soort van naar wegschrijven. Het is nog steeds, vind ik niet, uh, iets wat je moet verwachten van een, van een keeper op dit niveau, maar ala. Maar ik vond echt, hij liet veel te veel ballen los, in de, met name in de eerste helft. Uh, en zeker in de tweede fase van de eerste helft toen VVV echt wel een minuut of tien ook misschien wat de betere ploeg was. Vond ik, vond ik ja, vond ik ja, nee, yes. alles behalve zeker. Um, hij straalt heel veel onrust uit. Ja, precies.
0: En uh, tegen Rosenborg kon hij dat nog wel maskeren omdat uh, toen had ik hem ook nog best wel een hoog cijfer gegeven tegen Rosenborg op onze social media. Kun je dat dan door de week volgen? Um, ...als het door de weekse wedstrijden zijn... ...omdat hij wel een aantal goede reflexen ja. had... ...en uh, een aantal hoge ballen wel plukte... Uh, ...maar nu... ...viel dat masker voor mij ook... ...weg, waardoor... ...gaat het gewoon mee te doen deze wedstrijd... ...ja precies, en dan zie je dat hij onrustig is... ...dat zijn positionering... ...echt wel uh, te wensen overlaat af en toe... Um, ...en... ...als je naar deze wedstrijd kijkt... ...kun je je haast niet voorstellen... Uh, dat Oenerstal niet heel snel wel de tweede keeper van PSV gaat zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. Uh, Jeroen Zoet die, uh, is er ook niet bij met Oranje. Hij heeft zich afgemeld hè, bij, uh, bij Koeman. Was wel opgeroepen uh, als man achter Sillissen uiteraard. Maar uh, ja, hij gaat alle tijd nemen om te herstellen. Het is niet precies helemaal duidelijk wat hem nou echt mankeert. Er wordt voornamelijk gecommuniceerd dat hij niet fit is. Uh, Je dat mag dat is... tegenwoordig weer niet zeggen. Nee, ik vind het zo onhandig. Ja, dat vind ik ook. Uh, maar goed, in dit geval zal het wel, wel meevallen. Maar Ruiter, uh, twee wedstrijden. Ik vond het niet overtuigend. Nee, Hij heeft mij betreft niet, niet uh, zijn kans gegrepen en er gestaan. Nee, en dus... Jeroen
0: Zoet gaat ook niet uh, naar de Interlands... Nee. Dus die heeft nu tijd om te herstellen. En volgens mij was het niet zo zwaar. Zo liet Van Bommel het in ieder geval niet nee. ogen. Uh, dat Soet daarna niet meer uh, weer kan keepen.
1: Nee, dus ik denk ook dat, uh, uh, dat, dat Soet gewoon terugkomt. Maar stel je voor dat Soet uh, ergens in november een rode kaart pakt. En uh, de volgende wedstrijd moet er een andere keeper staan. Dan weet ik niet of er zomaar weer blind Ruiter neergezet wordt. Uh, want die heeft, die, hij heeft mij in ieder geval niet overtuigd. Als zijnde goede invalkieper voor een topclub als zijn de PSV. Mijn uh, cijfer was een 5. Mijn ook. Ja. Um,
0: dan gaan we maar even door. Laten we het eens uh, per kant bespreken. Per kant. Omdat, uh, dat voor mij wel ja, ik ook. heel erg samenhangt. Ik denk dat wij
1: daar wel hetzelfde over gaan zeggen namelijk. Dus ja. ik ben heel benieuwd.
0: Um, ik heb Dumfries een 9 gegeven. Ja. Um, en jij hebt Dumfries een 8 gegeven. Ja. Dat is ook niet lelijk. Um, ik zat vandaag een beetje, we nemen dit op op maandagavond. Ik zat vandaag een beetje door de statistieken te scrollen. Van de wedstrijd. Uh, ik heb ergens een uh, accountje op torrent. Uh, torrent .ru. Uh, Niet meer aankomen, nu echt van Mark.waf. Ja, ja. Uh, uh, heb ik een accountje om uh, dingetjes te kunnen kijken? Ja. Uh, en de meeste balcontacten in het vijandelijke strafschopgebied waren van Dumfries. Echt waar? In deze wedstrijd.
1: Ja, ik uh, vond hem echt uh, spelen als van ouds uh, op de manier waarop we uh, het vorige seizoen heel veel gezien hebben. vond hem erg goed en sterk. Opkomen. Uh, ja, en daar, en daar is dus denk ik van belang dat we die flanken gaan bespreken. Precies. Want wat mij betreft was dat inherent aan het spelen van Doan.
0: 100%. Doan komt natuurlijk veel meer naar binnen dan dat een broema dat doet. Want ja. uh, dat is een man die veel meer aan de zijkant blijft. Daar is hij ook voor gehaald. Dus dat is op zich niet zo gek. Ehm... Uh, nou speelde Doan, we hebben hem allebei een zeven gegeven uit mijn hoofd. Ja, uh, ik in ieder geval wel. En jij ook, ik zie ook. ik nu. Ja. Uh, die speelde niet fantastisch. Maar wel ruim voldoende. Uh, veel van zijn paasjes gingen nog wel mis. En hij probeerde wat dingen. Dat lukte allemaal niet. Maar hij had één fantastische voorzet waar Malen bijna aankwam. En voornamelijk het feit dat hij de ruimte maakt voor Dumfries. En die ruimte ook laat. Zodat Dumfries hem ook daadwerkelijk kan benutten. En daarna ook... De verdedigende arbeid daarbij levert als het even misgaat. Um, ja, dat zorgt er wel voor dat we... En we gaan het straks nog wel hebben, want daar zijn ook veel vragen over binnengekomen. Over wat nu onze favoriete elf is. Dat lijkt wel een soort wekelijks ding te worden. Ja, maar dat laten is moeilijk, we het straks is moeilijk met de
1: brede selectie die PSV heeft. Ja,
0: dat is een luxe probleem en dat is alleen maar lekker.
1: Um, maar daardoor is dat koppeltje... Ja, moet je dat nog wel uit elkaar halen. Nou, Het is ook gewoon heel fijn dat Doan... Uh, zich niet hoeft aan te passen in zijn natuurlijke spel om dit voor elkaar te krijgen. Want hij vindt het vanuit, uh, vanuit natuur al lekker om gewoon naar binnen te trekken. En het is niet zo dat hij specifiek de opdracht mee moet krijgen of krijgt om dat te doen. Want anders zou dat namelijk met Broema ook gebeuren. En daar zien we gewoon, die doet dat gewoon niet. Zit namelijk niet opgesloten in zijn spel. En kennelijk vindt PSV het niet belangrijk genoeg om Dumfries altijd die ruimte te geven dat ze Bruma verplichten om naar binnen te gaan. Doan doet dat vanuit een soort van... Natuur. Is eigenlijk is, een soort halve tien. Is, is daar ook sterk in. Ja. En kan daardoor een eigenschap van Dumfries optimaal benutten. Um, ja, wat mij betreft uh, hartstikke goed. En, en Doan uh, speelt gewoon met, de, met het mes tussen de tanden. En die, die voelt aan alles dat hij nu even uh, scherp moest zijn. Die paar wedstrijden dat hij de kans kreeg. Um, ja, en uh, wat mij betreft uh, na alle tevredenheid. En ik denk ook dat Van Bommel dit echt wel... Uh, ja ja, we worden lastig uh, we, hoor met Broema. We, we,
0: we gaan straks vertellen wie wij vinden dat er uh, nog echt moeten gaan spelen. Als het aan ons ligt. En of dit ja. koppeltje dan uit elkaar gehaald kan en moet worden. Nog en wat je dan uh, qua opstelling moet doen. Uh, maar laten we eerst maar eens doorgaan dan ook naar de linkerkant. Achilles hier hoor.
1: Ja, dat is wel Blijft een, pro zo. Dat is een probleem. Uh, ik vond wel dat dit de beste in de reeks was van Sadilek. Ja, uh, daar
0: hoefde hij voor mij ook niet. Ik vind hem gewoon niet goed op linksback.
1: Nee, ik kan daar
0: gewoon niet aan wennen. Ik kan er niks aan doen.
1: Nee, maar uh, hij had geen misselijke tegenstander. Uh, die Jeboa was echt wel een aardige, uh, aardige speler. Die werd ook gewisseld door Maaskant. Vond ik voor mijn gevoel bij zo'n typische. Uh, kijk mij als trainer eens even een atypische wissel doen. Uh, want ik, ik, ik dacht echt hoe Nou,
0: ik zat hier op, Jij zat in het stadion, en ja. ik zat op tv te kijken.
1: En die Jeboa was wel redelijke kip zonder kop. Hoor, ja, wel, maar er kwam wel dreiging vanuit. Ja, zeker. Uh, en PSV moest daar echt vaak met twee man naartoe. Uh, viergever heeft daar vaak bij moeten ondersteunen. Um, maar dat is dus, dat vind ik dan al. Voor een back van PSV
0: mag je behalve dan tegen Ajax en misschien AZ, want die hebben ook wel echt een lijpe voorhoede, uh, mag je eigenlijk niet in de problemen komen. En nee, dat deed Sadilek klok... ja, tegen klok... de, de nummer, uh, wat is het, 12 van de eredivisie. 13 op dat moment ja, inderdaad. ja,
1: deed hij dat wel. Dat ben ik met je eens, maar kennelijk uh, is het echt met afstand de beste. Want dit uh, was namelijk voor het eerst een wedstrijd waarin zowel Boskakli als Lato op de bank zaten. Lato was er recent uh, een aantal keer niet bij. Uh, want kennelijk echt niet goed genoeg bevonden en speelde bij Jong PSV. Nu zaten ze allebei op de bank. Um, ja, kennelijk ziet Van Bommel het daar nee, gewoon niet in. ik ben bang dat ik het met je eens ben, maar wat, wat hebben we dan zitten kopen en huren? Ja, ik hoop echt dat PSV de komende anderhalf, twee weken gaat, uh, gaat uittrekken... om met die drie gasten los te gaan trainen en daar eens flink aan te gaan trekken. Want uiteindelijk moet je denk ik wel toe naar gewoon iemand die vanuit natuur het fijn vindt om daar te spelen... Op die plek te zetten. Zeker als het seizoen straks langer wordt. Er pijntjes gaan komen. Er vaker zakelijke overwinningen moeten gaan komen. Dan moet je gewoon iemand hebben die daar vanuit natuur zich fijn voelt. En die niet daar gemankeerd uh, staat. Uh, ja, Ik moet daar dan dus wel bij aantekenen. Dat ik Sadilek met alles in oogschouw nemend wel... Een oké wedstrijd vond spelen en daardoor een 6. Ja, het was oké.
0: Okay. Ja. Ik heb hem ook een 6 gegeven. Ja, maar ik, ik
1: zit wel echt in de modus dat ik wel uh, daar inmiddels dan wel een soort van rekening mee wil houden. Dat hij dat daar eigenlijk echt niet hoort. En dat hij er echt ja, een soort van geforceerd staat. En hoe hij dat dan doet um, ja, tegen VVV, prima. Ja.
0: Ik snap, ik snap echt wat je bedoelt. Um, het is niet zijn probleem dat nee. PSV
1: niet goed gescouten heeft in die zin.
0: Dat is niet nou het, ja, of, niet maar uh, ik ben gewoon zo benieuwd wat daar mis is gegaan. Want ik riep, ik zag in Boskakli in die eerste wedstrijd... ...om de Johan Schaal tegen Ajax. Toen heb ik geroepen, en dat moet ik helaas terugnemen... ...binnen nu en twee maanden heeft Boskakli of Zadilek... Of viergever, en ik verwachtte eigenlijk zelfs nog die tweede uit de basis gespeeld. Ja. En dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Maar ik zag een man met drive, ik zag een man met passie, ik zag een man met een goede inspeelpaas, goede positionering. Maar dat was dan blijkbaar helaas een losse vlodder.
1: Ja, kennelijk. Ja,
0: ja, terwijl uh, PSV heeft hem gekocht. Dus blijkbaar heeft hij die losse vlodders dan vaker gehad als er een scout
1: kwam kijken. Ja, 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 dat zou kunnen. Uh, ik vind Lato vind ik echt nog veel meer een hoofdpijndossier. Uh, ja, daar hebben we niks van gezien. Je bijna. kunt natuurlijk eens een keer een misser hebben. Ik bedoel, je, je kunt nu, natuurlijk nooit alles met 100% zekerheid scouten. Dat kan best dat je een keer een jongen treft die of toch niet helemaal is wat je ervan verwacht. Of dat die misschien getroffen wordt op privéproblemen. Of aanpassingsproblemen. Of nou, whatever we hebben, we hebben het vaker gezien natuurlijk. Uh, maar als dan je andere optie die je aangetrokken hebt, eigenlijk ook niet meer voldoet, ja, dan. Uh, heb je wel een probleem. En ik denk wel dat Van Bommel zolang Lato en Boskagli niet uh, ja, verbeteren... dat dit het voorlopig wel zal blijven. En dan vind ik dat naar zijn mogelijkheden op die plek... Uh, Sadilek het okay, aardig invult... Ja. Maar ik denk wel, als dit nog langer dan een maand duurt met Lato... ...dat je die gewoon in de winter terug moet sturen. Ja. Uh, en nu maar moet gaan kijken van... ...joh, kunnen we iets anders uh, ergens vandaan gaan halen? Een, een, een jongen die ergens in Europa is aangekocht deze zomer... ...maar niet speelt en daardoor misschien nu toch weg wil. Hè? Die, daar gaat natuurlijk ook wel een vijvertje van, van, van komen komende winter. Um, want hey, nogmaals, ik weet niet of je met Sadilek dit hele seizoen gaat redden. Dan ga je het na de winter in Europa niet meer redden. Nee. Echt niet.
0: Nee. Um, want dan ga je ploegen tegenkomen die uit de Champions League zijn gevallen... Uh, bevol die, der die daar derde zijn geworden. In, in een
1: ijzersterke pool En, dan, uh, ja.
0: en dan, dan ga je met snelle rechtsbuitens daar gewoon wel echt een probleem krijgen. Um, ik las inderdaad, volgens mij hebben we het er vorige podcast al heel kort over gehad. Heel veel mensen die opteren om later dan in de winter maar terug te sturen. Dat kan met een verhuurde speler, dat ja. kun je gewoon doen. Um, om dan Angelino terug te halen van uh, Manchester City. Uh, die komt daar heel weinig aan bod. Sintjenko is daar... Uh, nou, uh, ...Walker speelt heel soms aan de linkerkant... Uh, ...maar in ieder geval niet Angelino. Dat kan dus niet. Ik wil dat toch even uh, duidelijk gemaakt hebben. Dat heeft te maken met uh, de home-ground-regel in Engeland... Uh, ...waarbij selecties... ...dit is namelijk de reden überhaupt al dat ze hem in eerste instantie terug hebben gehaald... Uh, ...een selectie van een eerste elftal in Engeland... ...moet uit een bepaald percentage bestaan... ...uit spelers die uit Engeland komen... Of in de jeugdopleiding van die ploeg hebben gespeeld. En Angelino is zo iemand. En bij City kwamen ze er vorig jaar bijna een tekort... En dan krijg je echt boetes, dus punten, aftrek. De hele teringbende. En dat is echt de belangrijkste reden waarom ze hem hebben teruggehaald. Hij zit op de tribune. Hij zit soms op de bank. Dus bij de selectie. Dus hij telt. Streepje voor City. En dan kunnen ze gewoon de Bruinen opstellen. En Aquero En weet ik veel waar ze al die spelers vandaan hebben gehaald. Dus ja. dat is een om... Dat, ik zag het heel veel voorbij komen op social media. Ik dacht, ja, daar moeten we het dan toch even over hebben. Want daar, die kans is echt... Dan moeten ze een andere homegrown speler terughalen. Dan kan Angelino vertrekken. Dat gaan ze nooit doen. Want die jongen die kost geen rol voor City begrippen. En die zit daar lekker op de tribune of op de bank. Helaas, ja, hè? Want ik zou het
1: graag zien. Ja, nee, absoluut. Um, ja, nogmaals. Ik denk dat er in, in de winterstop genoeg andere uh, jongens uh, zullen zijn die uh, beste. Uh, uh, interesse hebben in PSV, wat dan hopelijk nog meedoet voor PSV voor de titel en uh, in de Europa League natuurlijk uh, een leuke kans gaat maken. Uh, ik denk dat je dan best wel uh, de interesse kunt wekken. Misschien dat je toch moet denken aan types als Mitroglou qua leeftijd en ervaring om daar dan maar te gaan staan. Uh, Zo'n soort jongen, zeg maar. Het is natuurlijk nu voornamelijk geïnvesteerd in, in jongere mensen. En zeker door aankopen, snap ik dat. Maar misschien dat je gewoon maar iemand moet proberen te charteren. Waarvan je gewoon weet: oké, okay, die zetten we er neer. En het komt goed. En daarom, I, al is het maar voor een half jaar. En overbruggen we dit half jaar. En dan gaan we nu echt het komende half jaar eens even flink kijken: van joh, hoe kunnen we nou zorgen dat we komende zomer. Uh, ja, er, er meer kunnen staan uh, dan nu. Uh. Je ziet aan het uh, hedendaagse voetbal.
0: ...against modern voetbal... ...maar het, het is er nou eenmaal... Um, ...dat de backs ontzettend
1: belangrijk zijn. Zeker. En je ziet aan de andere kant... ...met Dumfries en Dohan, dat we net constateren... ...hoe belangrijk dat kan zijn. Ja. Um, dus dus nee, ja, dat bl het blijft een hoofdpijn dossier... ...en ik ben heel benieuwd. Ik denk echt wel dat er in de burelen van John de Jong... ...echt wel in wat laatjes al wat namen liggen. Want... Um, ja, ik denk dat Lato, dat wordt echt met de week wordt dat een treuriger uh, dossier, denk ik. Dus ik neem aan dat daar wel doorgepakt gaat worden binnen, binnen PSV. Ja.
0: Dan verder aan die linkerkant, de, uh, daar stond nu Bruma. Uh, toch? Ja. Ja, ja, ja. Die, die starten daar, inderdaad. I I ja. op, op papier. Ja. Um, allebei een sessie gegeven.
1: Ja. Um, Thuistig. Druistig, maar ik denk wel dat hij dat altijd gaat zijn. Ik denk dat hij in die zin um, parallellen heeft met, uh, met Lozano. Die dat natuurlijk ook wel heeft. Hè. Een beetje dat, uh, dat driftige en af en toe de bal wat te ver voor zich uit. Um, maar hij mist, in tegenstelling tot Lozano, mist hij ook gewoon wel precisie. En um, uh, iets wat Lozano in zijn eerste periode bij PSV nog wel had. Uh, ook ballen kunnen afspelen en, en, en oog hebben voor tegenstanders. Ik vind dat bij, bij Broema toch... Uh, te vaak wel te wensen overlaten. Er gaat wel dreiging vanuit als je de bal heeft. Het hij, hij, uh, gaan wel meteen twee toe. Ja, ballen zeker. Maar ja, echt effectief is het ook niet. En we zouden eigenlijk eens een keer zijn, in zijn uh, statistieken moeten duiken ook. Want uh, ik, ik denk dat dat misschien toch ook wel tegen zal vallen. Hoeveel er nou effectief goed gaat bij, uh, bij Broema.
0: Ik zag hem afgelopen zondag voetballen. En toen dacht ik voor het eerst: ah, fuck, het is een type Narsing.
1: Ja. Yeah. Die altijd score, altijd maar, dreigend. Maar die scoorde dan nog wel dit weekend. Ja, nee,
0: <laughs> zeker. En, maar Broema scoort natuurlijk de eerste Europese wedstrijd dat hij hier was, prikte hij er meteen een paar. Uh, dus dat was natuurlijk ook wel belangrijk. Maar ik vond, dat, ik vond dat toch opvallend. En toen ging ik kijken, want ik dacht, ach, uh, jonge jongen, ja. uh, dat moeten we dan nog maar heel even geven. Ja. Maar weet je hoe oud hij is?
1: Nou, hij zal niet te half. Hij zal niet de 25 hoog gepasseerd zijn, toch, denk ik. Is hij al 27? Nee, nee, nee. 26? Nee, nee, nee. Nee, ook nog niet. Oké, okay, gelukkig. Hij is over... Uh, op
0: het moment dat we dit opnemen... 17 dagen wordt hij 25. Ik oh, dacht wel okay. echt dat hij jonger was. Ja. Um, zeker als je het vergelijkt. Vond ik ook wel grappig, want... Uh, dat had ik ook helemaal niet door. Um, Lammers... Ja. Is ouder... Dan Bergwijn. Is dat zo? Ja. Wow. Dat wist ik dus ook niet.
1: Uh, nee, nee dat, die zou ik ook uh, 18 geven of zoiets. Ja. ja, nou ja, ik,
0: ik, ik, ik kwam erop omdat ik dus de leeftijd van Broema ging opzoeken. Ja.
1: Uh, Bergwijn is uh, een jaar jonger. Maar uh, daarmee hoor ik jou ook een beetje hinten op. Hoeveel rek zit er dan nog in Broema?
0: Ja. Toch? Zeker. Dit ja, is wel ik... de leeftijd voor aanvallers.
1: Uh, ...waarop je in je bloei moet zitten... ...slash ja. toch
0: echt heel snel moet gaan komen. Ze hebben
1: hem bij Leipzig natuurlijk redelijk makkelijk laten lopen... ...uiteindelijk wel. Ja. Uh, als het daar natuurlijk echt zo'n wonderkind was geweest... Dan... ...maar goed, ja. ja, ik, uh... Nou ja, laten we het dan nu maar behandelen ook... ...want
0: we zijn nu al zo open hierover geweest. Doan of Broema? Want ik ga ervan uit heel even... Dat ...ik weet niet of ik dat moet doen... ...dat je Bergwijn op links en Iatara op tien wil houden.
1: Ja. Is uh... het
0: dan op rechts Doan of Broema?
1: Ik vind het heel... Heel opportunistisch om nu na 2,5 goede wedstrijd te zeggen: Doan, Doan, Doan. Maar overtuigt op dit moment mij wel meer. Uh, dus als je, als je dat nu een mes op de keel zou zetten, zou ik nu zeggen: Denk ik. Probeer het gewoon eens een wedstrijd of 2-3 met die tandem uh, Dumfries-Doan. Want dat heeft gewoon tegen VVV heel goed uh, gewerkt. Met daarbij dan wel altijd, natuurlijk, wel weer als, als ja, uh, tussen haakjes. Dat je het van Dohan natuurlijk ook wel moet accepteren als die gewoon na een wedstrijd of 6, 7 even wegzakt in zijn vorm. Waar je dat van Bruma uh, niet hoeft te accepteren. Omdat die ook wel gehaald is met enige ervaring. Um, maar ik denk dan dat uh, Doman gewoon een plusje heeft omdat dat met Dumfrie's gewoon zo lekker loopt.
0: Ik denk ook dat je dat soort koppeltjes gewoon moet zoeken in je elftal. We hadden het vorige week over Hendricks en Gutierrez. Toen zei jij Gutierrez. Toen zei ik Hendricks omdat, uh, omdat dat op dit moment... Uh, het completer maakt met een linksback die we eigenlijk niet hebben. En ik vind het aan deze kant ook dat je dan voor Doan moet gaan, omdat dat een beter setje is ook. Met Dumfries, die daardoor heel gevaarlijk kan worden.
1: Nou, en alleen al omdat het setje aan de andere kant, natuurlijk, gewoon zeker nog niet werkt. Dus dan heb je in ieder geval je rechterkant heb je, heb je op orde. Ja. Um, en dat is, dat is dan natuurlijk die linkerkant. Ja, we hebben net besproken, dat blijft natuurlijk een zorgkindje binnen PSV. Um, dus ik ben, ik ben benieuwd. Uh, maar ik denk dat Van Bommel, uh, dat hij vertrouwen houdt in Doan wel de komende tijd. Dat denk ik ook. Ik ben heel benieuwd ook wat de luisteraars daarvan vinden overigens. Uh, misschien kunnen we een polletje aanmaken op, op onze Instagram zeker, dat ga ik dan in de Doe, loop van deze week even precies, doen. even Doan of Broe, Maar denk daar vast even over na uh, hoe, hoe zit jij erin, dan ben ik heel benieuwd hoe dat uh,
0: ja, en als je dat uh, verder wil onderbouwen behalve een polletje, reageer dan op onze Instagram Facebook podcast, of op Twitter of, op Twitter, of uh, vind ons persoonlijk op Twitter at Mark VDB uh, en dan kun je ons altijd bereiken en die
1: Kaling is natuurlijk ook nog maar die zit zeker. lekker in de United States of Amerika ja
0: die heeft het al mooi genoeg die, zit nu, die gaat nu niet reageren uh, op uh, ik don't vind don't... Bruma, dat nee. zegt hij. dat is goed maar ik no. kijk heel even in de Grand Canyon precies en terecht <laughs> ja zeker
1: hey, uh, jouw andere onvoldoende dan Schwabie. Daniel Swaap. Ja, ik heb hem een, uh, een zes nog gegeven. Jij een vijf. Uh, vanwaar de, de, de knikken naar onvoldoende? Omdat ik uh, na
0: vorig seizoen en na alle andere seizoenen, ik vind Zwaap een leuke kerel. En hij kan
1: ik goed barbecue hebben. Hij kan
0: fantastisch barbecueën <laughs> en uh, hij is als een papa voor de groep. Dat is ook helemaal prima. Ja. Maar ik was wel helemaal klaar met het WK overspelen. <laughs> en in de eerste tien minuten, Schwab een viergever, voor mijn gevoel Misschien was het maar drie keer. Maar in die, in sowieso in die hele wedstrijd. Ze hebben die bal 684 keer naar elkaar over. Er staat een dikke rode pijl tussen. Daar word je bang van. Um, en verdedigend is het aardig solide. Is het gewoon wel redelijk solide. Uh, opbouwend. één goede bal opslag van Rustel Bergwijn. Verder voornamelijk zeer spelvertragend.
1: Ja, in de tweede helft uh, had hij dat indribbelen iets, uh, iets meer. Uh, Kom voornamelijk ook omdat VVV toen... Uh, wat meer ruimtes liet vallen. Baumgartel heeft dat van nature inderdaad veel meer. Die kiest veel minder snel voor, de, voor, de, voor het balletje breed. Ja, ik denk gewoon dat Swaab dat uiteindelijk altijd zal blijven doen... omdat hij van zichzelf ook wel weet... dat hij het gewoon niet zo van zijn opbouwende kwaliteiten moet hebben. Uh, en dan heb je met viergehever ernaast... iemand die dat natuurlijk ook niet zo heel erg heeft. Nee, en, en daardoor werd het middenveld net niet bereikt. Exact. Uh, en ber daardoor werkt Baumgartel daar wel gewoon beter dan uh, Swaab. Uh, maar goed, in dit soort wedstrijden uiteindelijk, ja.
0: Ja, en toch had, dit, had het ook te maken uh, dat die opbouw van achteruit zo slecht uh, ging. Zeker in de eerste helft, maar in de tweede helft ook nog wel. Uh, het koppeltje daarvoor was Gutierrez-Rosario. Uh, daarvoor stond dan op papier nu weer Bergwijn. Maar die stond er eigenlijk nooit.
1: Die nee, die speelde, die speelde ook een hele matige eerste helft, vond ik. Een hele
0: matige eerste helft. Die ging daarna wel...
1: Uh, na, ...statistisch gezien niet... ...maar daar komen we zo nog wel even op terug. Nou, we moeten het namelijk sowieso even hebben over het feit... ...dat ik echt vond dat die uh, voorste vier... ...echt bij tijd en weinig geen idee hadden... ...waar ze van elkaar liepen. Uh, en er vielen echt zulke grote ja, gaten. ...in, dan in, dat, in maken, die
0: Het heeft echt te maken met Bergwijn op tien. Uh, die die ja, mag ik, dan uitwijken... ...van Van Bommel. Ja. Uh, die mag dan gaan zwerven. En Iatara doet dat van nature veel minder. Dus Gutierrez... ...kon die mensen ook niet vinden... En datzelfde gold voor Rosario. Dus het had niet alleen te maken met Schwab, maar ik vond hem wel daar echt het boegbeeld van. Ja. Helaas. Want ik vond viergever opbouwend ook beroerd, maar die vond ik verdedigend dan wel weer heel goed.
1: Wat ik me afvroeg, zou um, Schwab gespeeld hebben om tegen die Wright in te gaan? Die is natuurlijk kopsterk. Hebben we recent wel geconstateerd dat dat niet de allersterkste kant is van Baumgartel, dat koppen. Nou ja, werd wel steeds beter. Werd beter, maar niet... Een Mag nog ontwikkeld worden. Precies. Zou dat een overweging zijn? Of is het puur rust geweest? Of, of?
0: Ik ben daar heel benieuwd naar. Ik ook. Ik hoop niet dat dit een soort roleringssysteem is. Van Bommel heeft het wel gezegd. Misschien ga ik wel wat meer roleren. Ja. Ben dan uh, not de fan of het uh, tot nu toe.
1: Goed, dan hebben we zwaap en vier even gehad. wat ja, ja, we dan e eens even een uh, Ja, cijfertje
0: er even bij noemen. Gewoon oh ja, de complete. Ik zwaap dus een 5, vier geven een acht.
1: Uh, zeker. En ik heb uh, Swaap uh, een zesje gegeven en een uh, viergever een zeven. Vond het wel. Ik vond het degelijk genoeg. vond hem beter dan Swaap in ieder geval. Ik wilde dat in cijfers even uh, ja, tevoorschijn laten komen. Dan uh, Rosario Gutierrez. Zometeen volgens mij een interessante vraag ook over Rosario ten aanzien van zijn aanvoerderschap. Binnengekomen via de, tw de Twitter. Precies. Uh, maar goed, dit was de, natuurlijk de uh, return of Gutierrez. Uh, hij en Hendrix wisselen elkaar daarin eigenlijk perfect aan en af... qua blessures en op tijd weer terug zijn. <laughs> ja. um, ik moet zeggen dat ik het niet uh, bijzonder matig vond. Uh, maar maar vond het, heel matig. Ik <laughs> vond, het, vond het niet per se beter dan met Hendrix. nee. Ik ook niet. Nee.
0: En ik vind dat vervelend, want ik heb heel lang Gutierrez bewierd. Ja. Wat ik net zei, het had ook wel echt te maken met die voorste vier die... Ontzettend onhandig gepositioneerd stonden steeds. Dat, dat zei je net ook al. En dat was echt zo. Um, maar daardoor kregen ze bij mij wel allebei maar een zes. Ondanks dat ze daar niet alleen maar zelf verantwoordelijk voor waren.
1: Ja, ik vond Rosario ook wederom geen goede wedstrijd spelen. Uh, Gutierrez ook niet. Vond Gutierrez wel uh, verdedigend. Wat sterker dan ik normaal gesproken van hem gewend uh, ben te zien. Um, ja, ik ben zo langzamerhand wel echt uh, tot de conclusie gekomen dat ik denk dat we na de winterstop echt wel misschien een, daarin echt een totaal ander middenveld gaan zien uh, het waren natuurlijk de eerste minuten van Thomas ook in, in deze wedstrijd, dan kun je daar niks van zeggen jawel Afel hoor <laughs> ja. Afelai zat weer bij de selectie um, ja ik denk, ik, ik denk echt dat Afelai in de tweede seizoen zelf nog wel eens heel belangrijk zou kunnen gaan worden dan ben ik bang dat Rosario daar misschien als het kind van de rekening van zou kunnen gaan worden um, en dan ben ik heel benieuwd waar Van Bommel ja, voor kiest daarnaast. Uh, ik denk namelijk wel dat als je stuifelt, dat je met afvlaai gaat spelen, dat hij wel te voetballend is ook nog om daar Gutierrez dan naast te zetten. Thomas. Ik, ja, ik denk dat je dan... Een, dat je dan een, ja, ja, maar laten we wel bij Thomas heel even de slag om de arm houden dat die jongen er wel echt een dik jaar uit is Thomas. geweest. Thomas. Met echt een zware blessure. Die heeft echt maanden niet gevoetbald. Ja, maar mijn ene dus stokpaardje faalt nu, Luc Gutierrez. Ja, maar ik ben voor, ja, dan maar neem ik, maar ik even mijn andere...
0: Dat was lang, maar nu... Thomas... Ja, ik heb, ja, je heb ja. Nee, maar Thomas, je weet het, hè? Thomas
1: me. in de vorm en de potentie die we ooit gezien hebben, ga ik met je mee. Dat ik daar ook dan wel iets van zou verwachten. Maar Jong is er wel dik een jaar uit geweest. Hè? Ja. Uh, nee, en, en we hebben het vaker gezien bij spelers die echt ontzettend lang geblesseerd zijn. Uh, altijd maar kijken hoe zijn die er fysiek aan toe, zijn die bang in een wedstrijd, hè? om een pootje terug te trekken, en hoe is dat mentaal gegaan met dat soort gasten. We hebben dat gezien met bijvoorbeeld uh, Jonathan Reis, waarvan we ook nee, allemaal zeker waarvan we ook allemaal zei die had dan wel wat andere problemen, maar die kon het gewoon mentaal ook niet aan. Nou denk ik dat Thomas een wat, wat nuchtere jongen is dan dat soort uh, Latinos. Maar ik bedoel maar wel te zeggen, we eens maar eens kijken hoe, het is hoe die zijn niveau afwacht. haalt. Nee, nee, Het is natuurlijk altijd maar, afwachten. De slag om de arm, als hij zijn niveau kan halen wat, waar PSV uiteindelijk uh, voor gehaald heeft, ben ik helemaal met je eens, dan uh, wordt dat geduchte uh, concurrentie.
0: Hij moest er natuurlijk lang op wachten, Thomas. was al een aantal wedstrijden bij de selectie. Uh, ik snapte dat ze hem op het koude veld in Noorwegen nog heel even achterwege lieten. Um, ik had zelfs verwacht dat ze nog de interlandperiode zouden gaan overbruggen met hem buiten de uh, selectie, of in ieder geval uh, dat hij niet zou gaan invallen. Uh, maar gelukkig was hij daar toch, want je gunt het die jongen ook. Hij is heel langzaam gebracht, hè, Luke, dus dat is wel echt anders. Zeker. Um, hij is er bijna anderhalf jaar wel uit geweest ja. ook. Um, en je gunt het die jongen zo ontzettend. Hij heeft de werklust van een paard. Hij heeft ook nog eens daarbij goed voetballend vermogen. Uh, tuurlijk, hij gaat niet volgende week een wedstrijd uh, helemaal uitspelen en daarin 16 keer scoren. Uh, maar ja, voor mij is dit nog altijd een fantastische voetballer.
1: Ik ben heel benieuwd wat het uh, gaat worden. En uh, de luxe die, uh, die Van Bommel nu voorin al heeft. Met zoveel spelers gaat hij straks ook op het middenveld krijgen. En... Uh... Ja, uiteindelijk is het alleen maar lekker, toch? Dat jongens elkaar daar scherp houden en dat je keuzes hebt. Denk is ik.
0: dat zo? Jij had het net helemaal aan het begin... Uh, over, toen we het hadden over het overlijden van de vader van Iataren ja. uh, Over dat groepsgevoel. Ja. Dat iedereen die foto deelde. Ja. Uh, gaat iedereen, tu tuurlijk is dat een, een apart geval omdat daarbij iemand is overleden. Maar uh, dat groepsgevoel, wat je daar, gaat dat blijven als er een aantal mensen... Kijk, zo'n broema... Die komt gewoon voor uh, hè, 10 miljoen en 4 heen gevlogen vanuit uh, Portugal. En die uh, denkt, uh, ja, hallo, hallo straks. Uh, en ik dan?
1: Ja, maar laat het maar zien. Laat het maar zien dat Ja je maar Ja, bent. dan denkt Doan uh, en ik dan? Ja, laat het ook maar zien. Ja, ik, dan denkt hij daar,
0: Ja, en ja ik dan? laat het ook maar zien. Hou ja, elkaar waarschijnlijk We kunnen niet iedereen uh, Gezond, opstellen. Verzon. Uiteindelijk is er iemand teleurgesteld. Ja,
1: dat klopt. Maar ja, uh, de wetten van topvoetbal... Ja, ik, ben, uh, ik zou als coach veel blijer zijn als ik drie man op één plek heb die daarom vechten. Dan dat je er eentje hebt en weliswaar een backup, maar dat is meer... De backup om het backup zijn. En die nummer 1 voelt zich toch niet uh, Hebben we aangetast. ook jaren gehad. Zo daarom, ook. daarom.
0: Ik denk wel dat het een uh, Van Bommel is, hoe je het ook went of keert, nog altijd een beginnende coach. Uh, die heeft natuurlijk als speler in de top bij Bayern München, bij Milan, wel meegemaakt hoe het is om alle posities dubbel bezet te hebben. Uh, en wat voor concurrentiestrijd daarbij komt kijken. Maar ik ben ook heel benieuwd of hij dat kan managen. Ja,
1: zeker. Dat zullen we Mokkende spelers. Hè? Stel je voor dat dat een keer gaat gebeuren. Hoe ga je daarmee om? Ben heel benieuwd. Ja. Uh, dan Bergwijn. Daar zitten we redelijk ver uit elkaar. Ja. Je hebt... Ik begrijp niet hoe jij bij een 9 komt. Ik geef Bergwijn een 9. een 9. Ik vond hem echt heel matig in de eerste helft. De tweede helft geef ik meteen toe. Uh, goed gemaakt. Klasse actie ook bij dat eerste doelpunt. Voorzet op Dumfries was perfect op maat. Uh, maar ik vond hem in de eerste helft echt uh, zwak. En ik vind ook dat je hem kwalijk kunt nemen. Dat hij niet kennelijk niet... Uh, goed genoeg om kan gaan of gedisciplineerd genoeg omgaat met die plek uh, op 10. Waarom wordt en... hij daar
0: neergezet? Ja. Dat is een beetje hetzelfde als Sadilek. Ja, Sadilek nee, neem nee, je het ben... niet kwalijk en Bergwijn neem je het wel nee, kwalijk. Nee, omdat
1: ik vind dat Sadilek. Uh, uh, Zuidelijk doet, doet alles wat hij kan om te functioneren op die positie. En ik vind dat Bergwijn, uh, bewust of onbewust, uit positie loopt uh, niet met Doan. Met Doan ging het vaak mis in de eerste helft. Hè. Dat zijn met z'n tweeën op één flank stonden Malen die wegtrekt. Malen kwam op een gegeven moment echt de bal een aantal keer halen. Maar dat moet je dan zo doen, dat als, je, als, je, als, als Malen de bal gaat halen, dan moet Bergwijn snappen dat hij dan... Wat voorin blijft hangen, maar dat gebeurde niet. En dan zag je een soort, van, een soort van halve cirkel met Doan en Bruma op de flanken en dan zowel Malen als Bergwijn, ja, bijna tegen de middenlijn aan. En ik, vond, ik vind dat gewoon, uh, ook al kan het niet iemands favoriete positie zijn, uh, blijf op zijn minst in lijn lopen of stem op zijn minst af met je collega's wanneer je even diep gaat, of juist teruggaat of naar de flanken gaat. Uh, vond ook een paar gesloten balverlies leiden. Ik was in de eerste helft was ik er zeker niet van gecharmeerd. Ja, dat laatste is denk ik dan toch echt een gevoel. Ja, dat denk ik. Want ik heb begrijp dat jij cijfers hebt die dat die het. Ja, uh, het de passingspercentage
0: dat geslaagd is bij Bergwijn. Is 100 procent. 97.
1: Ja. Dus. Dat is perceptie ik, dan denk ik.
0: Ja, dat denk ik dan ook. 97 procent slagingspercentage, twee assist, één doelpunt, band gebroken in de tweede helft ja. met een. ...individuele actie... ...ja, dat als je die cijfers naast elkaar legt... ...kon nee. ik niet anders... ...ondanks dat ik ook het gevoel had... oh, ...dit was niet de beste uh, wedstrijd van Bergwijn... ...dat had dan voornamelijk te maken met dat hij... ...zich overal en nergens bevond... ...en dat er daarom niemand op tien... ...die bal kon halen... Ja. ...want ik ben het helemaal met jou eens... ...hij mag van mij zwerven... ...als dat de taak is van Verbommel... ...je Tuurlijk. staat op tien maar je mag overal heen... Uiteraard. ...vind ik prima... ...maar als jij op rechts staat... Uh, Dohan gaat daar niet weg. En Malen trekt uit de spits ook naar rechts. Yeah. Ja, dan wordt het daar met z'n drieën wel heel gezegd. Dat gebeurde gezellig. gewoon
1: te vaak. En ik ben helemaal met je eens. Tweede helft, meer dan goed gemaakt. Wat ik zeg, klasse, doelpunt. Voorzitter op Dumfries was puntgaaf. Um, maar ik streep dat wel weg tegen een eerste helft. Waarin ik dan meteen geloof dat die, uh, de, de, dat, dat balverlies misschien perceptie uh, is. Uh, maar ik, ja, ik vond gewoon niet... Uh... Zullen
0: we dan elkaar de hand schudden op een acht? Op een
1: acht lijkt me prima. <laughs> ja. Ja.
0: Um, dan Malen. Um, zat niet heel lekker in de wedstrijd. Maar prikt er toch gewoon weer twee binnen. Ja, die jongen heeft een
1: mooie jenne. Dat is ongelooflijk. Ik ben heel benieuwd. ook. Uh, ja, Koeman heeft toch misschien wel... Nou, niet zozeer een probleem. Um, maar ja, Malen klopt wel dusdanig. Malen is gewoon misschien wel de meest scorende spits van Europa. In verhoudingstechnisch gezien op het moment. Um, ja, ga die maar eens passeren. Of, Meer of, doelpunten dan wedstrijden in de competitie. Ja. Dat hebben er niet veel. Nee, exact. En uh, Memphis is natuurlijk... Uh, uh, al, al in die zijn wedstrijden lang de trouwe maat van Koeman daar. Um, maar... Doet het in Oranje ook
0: altijd fantastisch. Zeker. Wel met Lyon afgelopen weekend bijvoorbeeld weer verloren... ...na wel een goede wedstrijd in de Europa League. Uh, dus daar wordt nu echt om een trainerswissel geschreeuwd. Ja. Ik, ik, ik ben heel benieuwd of hij dan bijvoorbeeld... Uh, ...Malen vanaf een flank wil laten komen. Daar wil ik het
1: net over hebben, want we hebben dat ook in deze wedstrijd gezien. Mitroglou werd gebracht... Uh, toen ging Malen naar in eerste instantie de rechterkant. Uh, uiteindelijk dook hij ook op op links en daar maakte hij toen ook dat doelpunt. Uh, kan niet gewoon. Dat, precies, dat kan niet gewoon. Uh, dus ik ben benieuwd, zou hij misschien in die zin Babel voorbij kunnen gaan Tuurlijk. In, uh, in Oranje? Ja, omdat Babel heeft niet de toekomst. Nee. Babel is heel degelijk. Ja, maar nu al? Zou,
0: die dat, nu al, zou, die, zou dat nu al aandurven? Ja, Babel is natuurlijk een, een fijne speler om op terug te vallen. Want die is heel degelijk. Doet niks geks. Uh, pakt af en toe zijn doelpuntje mee. Pakt af en toe zijn assistje mee. Uh, maar als je iemand hebt zoals Malen die zo dreigend is als nu en zo goed in vorm is. Volgens mij kun je daar niet omheen. Volgens mij kun je in Oranje op dit moment ook nog niet
1: om de pie heen. Want welke flank zou jij dan laten spelen? Linkerkant. Want je hebt ook promes natuurlijk nog. Zou je, dan met een, zou je dan met een aanval Memphis-Malen-Promes uh, spelen? Ja, denk Die, ik het wel. Het is geen onaardig aanvalletje natuurlijk. Nee. Nee. Dat is wel aardig, toch? Maar goed, ik denk als je het Malen vraagt, dat hij liever in de punt staat.
0: Dat snap ik. En uh, wie weet komt dat ooit nog, maar ik denk als je het Malen vraagt op een bankje of links buiten in Oranje... De <laughs> ja, de, wat, wat denk jij? <laughs> dat denk ik ook. Ja, dat dan denk ik, denk ik, ik dat hij gewoon links buiten staat, hoor. Nou,
1: we hebben hem er zeven gegeven en... Uh, um... Bruma hebben we al grotendeels besproken, natuurlijk. En ook en Doan, ook 7 en 6. Ja. Uh, ja, gewoon prima wedstrijd. Uiteindelijk wel in die zin.
0: Gewoon netjes weer alle puntjes binnengeharkt in blokje 2. Ja. Uh, tegen Ajax dan gelijk gespeeld. Um, en de rest gewoon allemaal binnengeharkt. Dus wat dat betreft, helemaal prima. Je sprak net al heel even over Oranje. Ja. Laten we dan ook maar even benoemen wie er allemaal gaan uitwaaien.
1: Vier spelers uh, in de voorselectie van Ronald uh, Koeman. Uh, ...Dumfries, Bergwijn en Malen en Jeroen Zoet. Uh, maar Jeroen Zoet heeft zich zoals bekend afgemeld... ...in verband met die klachten uh, die hij heeft... ...gaat hij niet mee op, op uh, Interland-toer. Uh, en dus Dumfries, Bergwijn en Malen... ...waarvan ik uh, ja, dus Malen uh, een grote kans toedicht op speeltijd. Ik uh, ben heel benieuwd naar Dumfries... Um, ...hoe die zich gaat houden in die selectie. Um, en Bergwijn... ...ja... Dat is misschien toch wel...
0: Zou je niet... Uh, ja, misschien hij in plaats van Promes.
1: Heb ik ook nog aan zitten denken.
0: Bergwijn, De Pai, Malen, Malen is wel een lekkere PSV-voorhoede ja. in
1: oranje. Ja. Ik ben bang dat Koeman uh, Babel gewoon nog niet laat vallen. Ook eigenlijk. Dus dat is dan wel... Weer... ook niet. Hou er weer... vooral bij. Zal mijn een plekje minder om te verdele verdelen dan. Maar, um...
0: Ja, nee ja, ik, ik, ik snap je. Maar ik... Ja, ik weet. Ja, god. Ja. Bruma opgeroepen
1: voor Portugal. Ja. Uh, benieuwd. Ik denk dat hij misschien ook een minuutjes zal mogen maken bij Portugal. Uh, of zijn minst eraan ruiken.
0: En ik ga er eigenlijk vanuit, maar ik kan het zo snel even niet vinden. Dat ook Dohan wel naar Japan gaat. Maar ik weet niet of ja. die Interlands hebben.
1: En wat ik me afvroeg, Gutierrez heb ik niks over gelezen ook. Nee, ook niks over en Mexico. Me
0: nee. Toch? Nee, zeker.
1: Terwijl het maar ook lijkt dat hij ook gewoon een. Uh...
0: Nou, daar komen we dan later nog wel even op terug. Want uh, we weten het gewoon niet zeker.
1: Nee. Zo simpel is
0: het ook. Um, maar die van Nederlands elftal, al, dat weten we zeker. Uh, Sadilek naar Tsjechië, weten we niet zeker. Doha naar Japan, weten we niet zeker. Gutierrez naar Mexico, weten we op dit moment gewoon nog niet zeker. Ik heb daar niks over gehoord. Ik ook niet. Ik heb daar niks over voorbij zien komen. Dus misschien blijven ze wel gewoon allemaal op de hertgang. Dat zou zo maar kunnen. Ja, uh, um, zullen we dan eens doorgaan? Mag jij kiezen? Gaan we al naar de primeur, Luc?
1: Nee, nee, nee. We gaan nee? niet naar de primeur. Nee, nee dat nee. doen we zo? Nee, laten we eerst even wat, uh, wat andere nieuws uh, doorspreken. Ja. Um, ik ga een naam noemen en dan uh, hoor je, zeg maar, hoor je, heel lang hoor je een echo. Omdat uh, er eigenlijk nooit meer over gesproken wordt. Maximiliano Romero. Oh. jaar. Vorig jaar nog met uh, rug nummer 10 op, uh, op het shirt. Uh, nu natuurlijk uh, terugverhuurd aan uh, Vela ja. Sarsfield. Ja. Um, en die heeft eigenlijk in, uh, nou, je zo kunnen zeggen, positieve zin van zich laten horen. Want uh, hij heeft uh, gescoord. Hij maakte de 1-0. En hij heeft ook nog de assist gegeven op de 2-0. En daardoor is uh, Vélez toch een beetje weer aan het klimmen op de ranglijst in Argentinië. Uh, en die pikt daar zo nu en dan toch wel zijn doelpuntje mee. Uh, Maxi Romero. En ik ben heel benieuwd hoe dat de komende zomer uh, gaat zijn. Of hij met uh, meer zelfvertrouwen en, en motivatie naar Eindhoven gaat komen... dan uh, recent het geval was natuurlijk.
0: Nou, dat, dat zou toch mooi zijn. Uh, want het is nog steeds een speler met heel veel potentie. Ik denk bij dit soort bedragen altijd... Um, die uh, scout PSV niet voor niks. Daar nee. is wel iets uh, misgegaan natuurlijk. Um, uiteindelijk in dat hij misschien toch nog niet helemaal uit zijn eigen land wilde... Of uh, nou ja, zoiets. Um, maar ik, ik ben heel benieuwd wat dat dan uiteindelijk gaat opleveren als hij inderdaad terugkomt bij PSV. Want uh, nou ja, uh, hij nu dus naar de, to echt de, de, de top top? Of hoeveel staan ze nu? Ja, nee, ze
1: klimmen volgens mij op de ranglijst. Ik weet niet precies uh, wat hun, hun plek nu is. Um. Even kijken hoor. Nou, vierde. Ja, Achter
0: Boca Juniors, Argentino Juniors en River Plate. Nou, dat is geen schande. Van de laatste vijf wedstrijden vier gewonnen één verloren. Dat zijn aardige
1: cijfers gewoon. Dat, dat dacht ik. Uh, benieuwd hoe hij het gaat doen en uh, wat hij uh, volgend seizoen zou kunnen gaan betekenen voor, uh, voor PSV. Um, PSV gaat uh, deze week opnieuw een uh, internationaal duel spelen. Het is alleen niet voor de Europa League dit keer. Er gaat een oefeninterland of oefeninterland voor mij even een oefenwedstrijd gespeeld worden tijdens de interlandperiode tegen Waasland-Beveren. We hebben dat natuurlijk eerder gezien dat Psv uh, wedstrijden organiseert om, uh, om spelers te laten, uh, nou ja, minuten te laten maken die bij jong Psv dat niet kunnen. Bijvoorbeeld Daniel Schwab, Nou, die speelde dan dit weekend, maar ook bijvoorbeeld Affolai, uh, Thomas, dat soort uh, jongens die te oud zijn voor jong Psv, die dan in zo'n wedstrijd, uh, ja, in ieder geval, aan van Bommel kunnen laten zien wat ze kunnen. Pereiro. Pero, die is volgens mij redelijk uh, hersteld. van die op een. Uh, ja, blessuren. hij zat op de tribune weer. Uh, voor, uh, sorry, op de. Op Bij de, de bank. selectie al, ja, ja. zeker. Um, ja, ik. ik, ik Pereiro had wel, wel echt wel afgeschreven, moet ik zeggen hoor, voor dit seizoen. Ik denk dat ik als hoop. er geen zware blessures gaan komen, dat hij niet meer in het spel voor gaat. Uh, Zelfs als dat
0: wel gebeurt, dat dat nog steeds niet gaat gebeuren. Omdat.
1: Um, ja, als er niemand meer overblijft, zul je wel moeten natuurlijk. Maar, ja, maar dan uh, moeten
0: er toch een hoop blessures gaan vallen. Je hebt net een hoop namen genoemd. ...Affelai, Bergwijn kan op 10, nee, Iataren Onbosset. kan op 10... Uh, ...Dohan zou eventueel nog op 10 kunnen... Ja. ...wordt lastig voor Pereira.
1: Die wedstrijd is woensdag, uh, maar die is niet toegankelijk. Dus je kunt daar niet... Uh... Je
0: kunt voor het stadion gaan staan en dan uh, luisteren hoe er gescoord wordt.
1: Ja. Dat, dat kun je nog doen. Dan even de cijfers van Donjan Malen. Dat is namelijk ook wel uh, mooi om dat er even bij te pakken. We hebben het net al even genoemd. Hè? Hij heeft natuurlijk vijf gemaakt tegen Vitesse... Um, en dat gaat maar door. Zondag dus weer uh, twee keer uh, gescoord. En uh, als je alles bij elkaar optelt. Hè, dus uh, voorrondes, uh, Eredivisie, uh, Europees voetbal. Uh, kom je gewoon nog wel 16 treffers voor Donny Malen. 16 stuks. Heel veel. Dat is echt wel bizar veel. Dat is twee keer zoveel als iedere andere speler van welke Eredivisie club dan ook op dit moment. Uh, Tadic volgt namelijk uh, uh, achter hem. Uh, maar met acht goals. Dat is wel even een verschilletje. Zeker. Uh, bij dit soort cijfers gaat er altijd één naam toch.
0: Ja, die werd toch, toch gonzen. He? Die
1: werd toch het AD weer opgerakeld, geloof ik. Hè? Ja, ja. Koentje Dillen. Koentje Dillen, 43 keer uh, lukte het hem. Uh, dus ja. Zeg ik
0: als oude 30-jarige man dat waren andere tijden.
1: Ja, dat waren ook wel echt andere tijden. Dan hebben we het namelijk echt over de jaren 50, midden jaren 50. Ja. Dat is echt wel heel lang geleden. Um, en ik geloof dat als Malen op dit tempo door blijft gaan, dat hij het zelfs niet eens haalt. Nee. Dan komt hij volgens mij op, op wel eind 40, maar in ieder geval niet op 43.
0: Nee, ja, begin 40. Ja, begin. Ergens tussen 38 en 41. Ja, dus komt dan, moet hij, dan hij er, uit.
1: moet hij er nog een tandje bij op opschrijven. Uh, nou ja, de we.
0: eerste paar wedstrijden stond hij droog.
1: Dus waar. zeg nooit nooit. Zeg nooit nooit. Dat klopt.
0: <laughs> nee, maar dit gaat in de Eredivisie gaat het, gaat dat niet gebeuren. Nee. Boven de 30. Is uh, fantastisch al.
1: Nou ja, de jongen Tadis kwamen een behoorlijk eind vorig jaar bijvoorbeeld. Ja, maar uh, redden die het? Uh, nee, 28 waren dat er geloof Precies. ik toch?
0: Precies. Ja. Uh, boven de 30. Uh, Kerstman haalde dat, Van haalde dat. Uh, dat is tegenwoordig een soort ghost number geworden. Ja.
1: Benieuwd wel waar het de Malen gaat eindigen. Want het gaat maar door en het gaat maar door. Um, en dan nieuws van vorige week dat we toch even kort mee moeten nemen. En dat is dat PSV... Um, een sponsor is kwijtgeraakt, of in die zin kwijtgeraakt. Uh, daar hebben ze het contract mee opgezegd. En dat is de sponsor Investus. Um, ik kende dat hele bedrijf niet. Ik kende dat ook niet. Ik heb het wel eens gezien op de boarding. Ze waren de uh, official trading partner van, van PSV. Um, ja, Je komt bij hun, bij hun uh, beleggen in risicovolle uh, beleggingen. Waaronder met bitcoin. Uh, hè, van die, van die uh, virtuele valuta. Uh,
0: Waarom zou je dat doen? Dat doe je toch alleen als je Ja, denkt? ik weet het Waarom niet. Waarom zou je denken... Nou, ik heb deze maand uh, 1.900 euro verdiend. Ik heb 100 euro over. Weet je wat ik doe? Ik ga risicovol beleggen.
1: Ja, ik denk omdat het, als het goed gaat, dat het heel erg loont. Maar dit bedrijf is nogal een opspraak gekomen. Omdat er echt wel uh, veel klanten veel geld kwijt zijn geraakt. En de omgang van Investoers met uh, die klanten niet goed was. Nee, uh, tuurlijk zelfs niet. bij PSV. Uh, ja, maar goed. natuurlijk uh, niet. Je kunt...
0: dat al dit soort bedrijven. die, die is gewoon, geef geld. Uh, ...hoezo ga je daar in eerste instantie als PSV zijnde mee in zee? Nee.
1: Ik da snap dat echt niet. Nee, ik vind het ook <laughs> apart. Ze zitten op Cyprus. Nou dan ja, weet je toch al genoeg. Dan weet je in essentie al genoeg een financiële instelling die op Cyprus zit. Maar goed, ik, ik ben niet helemaal met je eens van... ...natuurlijk gaan ze niet om het klanten op. Je kunt toch prima een bedrijf hebben in risicovolle ondernemingen. Hoor je dat zo...
0: Dat God, wat een lekkere klantenservice bij dat bedrijf wat risicovolle nee, ondernemingen ja, maar, doet. Nee, ja, wacht, dat vind ik een
1: rare instelling. Want dan kun je toch alsnog als bedrijf, als je als klant zegt oh uh, shit, ik heb anderhalve ton er doorheen gejaagd in deze maand. Kun je toch alsnog eens als bedrijf zeggen, oh inderdaad, meneer, vervelend, uh, hier is ons programma om om te gaan met, uh, uh, weet ik veel, uh, als zoiets gebeurt. Ja. Maar zij schijnen En heeft gewoon... u
0: nog anderhalve ton trouwens? Nee, nee maar oké. Okay.
1: Maar zij, zij ja. ik ken er het fijne niet van, maar zij schijnen gewoon geen contact meer op te nemen met mensen. En wat voor PSV, want PSV heeft daar een beetje tweezijdig in, ge in gecommuniceerd, want in eerste instantie, uh, excuus dat mijn stem echt hard achteruit nee, gaat Nee, dat geeft het helemaal niks, maar... je bent prima te verstaan. Ehm... Um, in eerste instantie uh, kwam dat in opspraak. Uh, doordat het in een uh, tv-programma natuurlijk werd, uh, werd opgerakeld, uh, opgelicht, zegt eigenlijk al voldoende. Ja. Toen heeft PSV in eerste instantie nog gezegd van uh, we hebben investors op de vingers getikt. Uh, want mensen gingen zich bij PSV melden. Klanten ja, van investors natuurlijk. melden zich bij PSV ja. omdat ze. <laughs> In je een watertje, dat pak ik even voor watertje. Nee, nee, voor voor. nee, dat helpt niet. Ik zuip mezelf al, al de hele dag, klem. Oh. En niet aan bier dit keer. Um, en nee. uiteindelijk uh, hebben ze bij PSV zich gemeld. En toen heeft PSV in eerste instantie gezegd... van ja, uh, wij hebben investoers op de vingers getikt... van los dit op, maar we blijven wel trouw aan ze... Maar uh, er is één klant en die heeft echt aangifte gedaan met de politie. En toen heeft PSV gezegd... oké, okay, dan is er wel sprake van magro-schade voor PSV. En dat is kennelijk een clausule in dat contract. Dat PSV dan dat eenzijdig kon opzeggen. Maar het is wel uh, een vervelende reclame voor PSV geweest. Ja. Zij zijn
0: overigens ook... Ja, nee, dat, dat staat buiten kijf. Uh, zij zijn ook het bedrijf uh, dat gewoon foto's van BN'ers... Uh, ja. bij nepadvertenties op Facebook en zo plaatst. En dat schijnt
1: dan volgens allerlei Cypriotische wetgeving weer een soort van te kunnen of gedoogd te worden of, of maar maar Ik zou om... toch
0: aan PSV willen, uh, willen vragen dat als er een bedrijf komt dat uh, doet in, uh, aan risicovol beleggen en hele gekke Facebook-advertenties... waarvan het hoofdkantoor... Ja, terwijl is, het gewoon Nederlanders zijn...
1: Niet van op, de
0: op Cyprus zit? Nou, als er een bedrijf is wat tonnen... slash miljoenen in jouw bedrijf wil steken... zou ik het fijn vinden als stef onderzocht wordt.
1: Ja, aan de andere kant...
0: Dadelijk eh, 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 blijkt dat... Uh, uh, Dumfries eigenlijk voor de helft betaald is... door Holleder geld. Ja, dat zou ik niet lekker vinden.
1: Ja, maar aan de andere kant, als op het moment dat dit contract werd afgesloten, Investors nog geen slechte naam had. Uh, zij in het begin een bedrijf waren wat gewoon een potje had om. Uh, en dat was op dat moment niet zelf al aan de hand. Ja, dan kun je niet. Dat maar dat
0: PSV ik... heeft toch een groot marketingteam. Dit is echt een sponsor die op de borden stond, blijkbaar. Dus dat
1: gaat om tonnen. Ja, omdat zij. PSV heeft dat gewoon. hou je een... vingertje aan de pols toch. PSV heeft in allerlei divisies, hebben zijn official partner. En zij zijn dan, uh, of zij waren dan de official trading partner van PSV. Maar. Ik vind alleen maar dat PSV goed gehandeld heeft in deze... Heel goed, uiteindelijk goed gehandeld. En dus nokken we ermee. Uh, en als PSV dit natuurlijk afgelopen zomer had geweten... dan neem ik aan dat het überhaupt nooit was rondgekomen.
0: Nee, PSV uh. heeft uh, voor nu fantastisch gehandeld. Uh, want wij hebben het er nu best wel lang over. Maar daarmee is het, de kous ook af en heeft verder Precies. niemand het er meer over. Ja. Maar ik zou ik denk ook dat PSV wel erover nadenkt. Oh, hoe kunnen we dit? Ja, uh, ik, ik, ik schets net zo natuurlijk een bizar scenario dat, dat Dumfries voor de helft met Holleder geld is betaald. Maar je zult straks zien dat je met een sponsor in zee bent gegaan waarbij dat soort dingen ineens wel echt kunnen gebeuren. Dat wil je als club gewoon niet in het nieuws hebben. Dus de, nee. ik denk wel dat ze daarna aan het kijken zijn hoe ze dat in de toekomst kunnen veranderen komen dit soort dingen.
1: Ja, toch een extra uh, extra laag, extra doorlicht Ja, of ja. of
0: uh, 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 meer, want dat wat jij zegt kan natuurlijk dat het toen allemaal in orde was en nu niet meer. Uh,
1: dus uh, en toch, of zo, toch af screened, en toe een yeah.
0: vingertje aan de pols of zo. ja jongens, ja. dus hey, hoe is het op Cyprus?
1: In, in, nou ja, of je kunt een keer en als je dan. Het is best.
0: hoort. Dan uh, zijn ja. er net weer twee verraries gekocht. Dan moet je toch misschien een keer weer achter je oren gaan krabben.
1: Mooi, vakantieland volgens mij. wel Cyprus. Oh, dat het. lijkt me prachtig. Zou je dat kunnen we doen? Is het dan, uh, dan nu tijd? Of wil je eerst nog Twitter-vragen doen? Ja, wat jij wil. Nee. Ik wil jou ook. Ik, als, het jou, als het op jouw lippen brandt. Dan ben ik het natuurlijk. Niet, nee, het uh, maakt mij niet zoveel dan uit. Dan doen we eerst de Twitter-vragen. Dan nou, houden goed. we het echt als, als toetje van, uh, van de podcast.
0: Het gaat. Laten we dat alvast weggeven. Over. Uh, wie er volgend jaar op het shirt staat bij PSV. Ja. En Dan heb ik het niet over aan... de sponsor.
1: Precies. En ook niet op uh, ook niet de op namen de... achterop, zeg maar. Nee, zeker nee. niet. Nee. Jij hebt uh, de Twitter-vragen daar ook bij, hè? Zeker.
0: Um, heel veel gaat en dat kunnen we wel een, een, een beetje bundelen. Uh, FIFA, je tips. Vraag bijvoorbeeld: Broema eruit als Iataren terugkeert. Um, um, uh, Malen bergwijn. Nee, dat is een andere vraag. Gaat uh, Ryan Thomas dan toch naast Rosario komen? Gaat het Goody of Thomas worden? Dus was dat. En Ryan Thomas was Bram van Doren. Um, past Broema nog wel in dit PSV? Freddy 230167. Ja, um, we beginnen
1: dan inderdaad bij Broema eruit als Iataren terugkeert. Um, ja, ik denk dat we net besproken hebben dat dat. Um, ja. Lijkt ons logisch. Voor nu wel de logischste optie is. Uh, Geeft Doan op zijn minst nu het vertrouwen... Uh, wat hij toch echt inmiddels al een wedstrijdje of drie heeft uitbetaald. Uh, en en, en Broema heeft natuurlijk ook al behoorlijk wat gespeeld. Dus ja, ik denk dat je dan nu voornamelijk even voor Doan moet kiezen. Uh, en dan denk ik Bergman op links, Malen in de punt... Uh, Doan op rechts en Iataren op tien. Ja. Heb je, een, heb je natuurlijk een wereldaanval met ook spelers. Dat is ook vooral belangrijk. Spelers die allemaal op de plek spelen... Uh, Waar ze, ze dat kunnen. Waar ze dat kunnen ja. en waar ze de voorkeur aan geven. Dus ja, ja, zeker. Ik denk als, ik, als je het nu zou vragen, dat we daarvoor kiezen, toch?
0: We hebben het er net al wel even over gehad, maar Ryan Thomas dan toch naast Rosario? Uh, we hebben het er net al over gehad dat het ons een serieuze optie lijkt. Maar op welke termijn lijkt jou dat dan,
1: Luc? Ja, ik denk echt wel dat je praat over. Echt wel uh, tegen de winterstop aan. Dat je echt pas kunt, kunt inschatten wat het niveau van Thomas is, toch? Dat denk ik ook. Want ik denk, hij zal
0: steeds meer zijn minuten gaan maken. Precies,
1: en dan kun je gaan inschatten, oké, okay, hoe houdt hij zich, uh, kan hij het fysiek allemaal aan, uh, benadert hij het niveau wat PSV op dit moment heeft, want vergeet je niet, het niveau van PSV is natuurlijk gewoon relatief hoog. Je stapt behoorlijk hoog in nu, als je zo koud uh, erin komt. Dus dat heeft echt wel nog meer dan twee, drie wedstrijden nodig voordat je daar, denk ik, ik denk namelijk echt dat je gewoon uiteindelijk toe moet gaan werken naar, je moet gewoon uh, vanaf januari moet je je middenveld gewoon, uh, op orde hebben om het de hele tweede seizoen zelf mee te gaan doen. En ja. wie dat dan gaan worden: of dat dan Aflaai is, of Thomas, of toch Rosario. De winter is ook een mooie plek, natuurlijk, om dat te creëren. Ja, en tegen die tijd kun je stellen dat en Thomas en Aflaai op niveau moeten zijn. En dan kun je die keuzes gaan maken, denk ik. Dat denk ik ook. Twee vragen over het aanvoerderschap van Rosario.
0: Wouter 74335950. Mocht je hem willen opzoeken. Uh, de rol van Rosario werd bekritiseerd. Maar nu een aantal wedstrijden op rij en goal. Heeft hij zijn oude niveau alweer. Oude tussenhaakjes. Of vinden jullie het nog steeds matig. En Sjoerd stap WP1. Uh, hoe vinden jullie nu na deze eerste twee blokken van het seizoen. Dat Rosario het doet als captain. Aangezien er aan het begin van het seizoen veel gedoe over was. Um, ...zal ik aftrappen, ja. want ik vind dat hij nog steeds niet zijn oude niveau heeft gehaald... ...zoals hij speelde, zoals vorig jaar. Hij heeft inmiddels zelf aangegeven dat die band best wel last is. Ik zou het nog steeds bij hem wegnemen.
1: Ik ook. Ik um, vind het ook fijn dat hij nu scoort, maar ik vind dat niet zozeer...
0: Ja, één doelpunt aangeraakt, één uh, wel echt heel goed... ...maar het is niet alsof hij nu ineens een scoringsmachine is. Nee, hij. maar ik
1: vind uh, daarbij, uh, of je scoort of niet... Dat betekent niet, maakt niet of je een goede aanvoerder bent of niet. Nee, een dus dus dat... half
0: puntje meer op je eindcijfer bij ons maar of zo, weet je nee, wel. Nee, maar... dus in die zin, nee,
1: ik, ik vind Rosario... Ik vind, hem gewoon, ik vind hem gewoon geen leider. Ik vind hem meer een volgeling dan een echte leider. Uh, ik vind hem niet met gestrekt been vooruit. Um, dus, dus ik zou, op het moment dat je, dat je iemand in je, in je basiself hebt... die je meer leider vindt... zou ik die band alsnog afgeven. Um, en in die zin zegt het natuurlijk wel wat dat Afvalai captain is... Uh, en denk ik dat als Affelay minuten gaat maken, dat hij, het, dat hij sowieso uh, standaard die band gaat krijgen... en er geen sprake zal zijn van dat uh, Rosario wordt overwogen om alsnog over te hevelen als eerste captain. Uh, en voornamelijk ook omdat Rosario het heeft uitgesproken dat hij het niet erg zou vinden om die band af te geven. Dus uh, nee, ik zou Rosario geen aanvoerder laten. Maar zolang er niet op dit moment iemand in de basis opstaat die meer leiderskwaliteiten toedicht dan hij... Ja, zou je het zo moeten laten, denk ik, toch?
0: Ja, dat denk ik ook. Um, zullen we het dan maar eens over gaan hebben, Luc? Um, want als dit klopt... Uh, kijk, dit, wij, wij zijn niet een journalistieke podcast. Nee. Uh, wij zijn gewoon nu twee, normaal gesproken drie mensen... die erg van het spelletje houden, erg van de club houden. Um, maar dan is het ook wel zo, ja god, je hoort wel eens wat. Ja. Um, het gaat om het sponsorcontract uh, van het PSV-shirt. En nu is dat al een tijdje in handen van Umbro, omdat wij weg zijn gegaan bij Nike. Nike, weg bij ons, daar kun je heel lang over discussiëren. Uiteindelijk zijn wij weggegaan bij Nike, omdat de voorwaarden um, daar niet bij in orde waren. Want PSV wilde zelf wat te beslissen hebben... ...op het shirt, hoe het eruit komt te zien. Ja, en wat mij betreft is dat de afgelopen twee seizoenen... ...heel goed gelukt. Ja, qua mooiheid van de shirts. Nou is het zo dat dat contract met Umbro ...aan het eind van dit seizoen afloopt. En is het de vraag of dat wordt verlengd. Te ja, dan te nee. Um, toen kwamen er een aantal mensen via onze social media binnen... ...en daarna heb ik eens een beetje rondgevraagd of dat kan... ...en hoe dat dan zit... ...en of dat dan eventueel waar zou kunnen zijn. Maar het lijkt er toch... Verdomde sterk op dat PSV niet gaat verlengen met Umbro, maar gaat voor Puma. Puma? We hebben natuurlijk in de afgelopen podcast een aantal merken genoemd. Terug naar Nike, Adidas, Under Armour, ik weet niet wat we allemaal hebben genoemd. Uh, maar Puma noemden we
1: niet. Nee, dit is ook niet uh, natuurlijk een, meteen een top of mind... Uh, zijn best wel groot uit de laatste jaren. Manchester City onder andere sinds kort op hun lijstje. Die hebben ze heel slim afgesnoept bij Nike die daar een tijdje natuurlijk hebben gedaan. Hetzelfde geldt. Volgens mij doen zij nee, zij hebben Arsenal gedaan. En Volgens mij is Arsenal nu Adidas. Arsenal is weg, maar ze hebben dus
0: inderdaad Manchester City, ze hebben Newcastle United, ze hebben Crystal Palace, ze hebben Slavia Praag, ze hebben Apollon, Limassol en AEK La Cerna... Larnaca op, uh, op Cyprus. Dank u wel. Een hele goede middag. Zij hebben Borussia Mönchengladbach. Zij hebben Borussia Dortmund. Zij hebben Milan. Zij hebben Bordeaux. Zij hebben Marseille, Nîmes, Rennes. Uh, nog veel meer ploegen hoor. Zij hebben uh, Dundee. Zij hebben Valencia. Malmö en Groningen. <laughs> uh, maar... Uh, ik schrok ervan toen ik er wat meer over ging opzoeken. Want ik wist natuurlijk dat we dit gingen vertellen. Ja. Dat wij denken dat het Puma wordt. In ieder geval voor nu voor, voor één jaar. Staat nu op de rol, wat natuurlijk heel kort is. Een soort knipperlicht huwelijk. Dus ik weet niet of dat ook daadwerkelijk nee, klopt. Nee, dat lijkt me ook apart. Nee, maar dat is wat ik hoorde. Um, maar als je bekijkt naar de omzet van het voetbalmerk. Of in ieder geval het hele merk Puma. Um, dan is dat 4,6 miljard... Aan omzet. Ja, dat is veel. En als je dan gaat kijken naar de omzet van de Iconics Brand Group. Dat is een, uh, een bedrijf waar Umbro onder valt. Dan is van dat hele bedrijf, ik kon daar niet specificaties van vinden, maar het hele bedrijf zit op 187,7 miljoen dollar. Dat is 167 miljoen euro. Dus je hebt 167 miljoen euro en daar dan een deel van is Umbro of 4,6 miljard is Puma. Yeah. Dus dat bedrijf is vele malen groter dan Umbro.
1: Ja, Umbro is natuurlijk ook wel een beetje bezig met een revival. Zij zijn natuurlijk jaren geleden opgekocht door Nike. Nike uh,
0: heeft ze ook weer laten gaan.
1: Ja, en daardoor zijn ze natuurlijk een beetje ondergesneeuwd. Hè, omdat Nike natuurlijk gewoon voor de grote namen ging. En Umbro toch een soort van ja, de divisies daaronder ging, uh, ging bedienen. Um, toen heeft Nike ze inderdaad weer laten gaan en heeft Umbro gedacht, oké, okay, dan pakken wij uit. Ze hebben ook in de Premier League hier en daar wel wat voet aan de grond gekregen. Nou, zij zijn toen ook, toen Nike vertrok bij PSV, hebben zij PSV echt, uh, nou ja, zij zagen PSV echt als grote speler. Waren er trots op dat ze met PSV naar buiten uh, konden. En in die zin verbaast het mij ook wel, moet ik heel eerlijk zeggen, dat er, uh, ik had eigenlijk verwacht dat het stilzwijgend uh, verlengd zou worden. Uh, ...met Umbro, omdat dat gewoon... ...ja, die zijn op de goede weg... ...en uh, volgens mij was die relatie ook hartstikke prima... ...maar ik snap PSV wel, want... ...een uh, treedje hoger weer uh, wel... is gewoon een treedje hoger... Ja. ...en als die interesse tonen... ...je kunt daar een financieel... ...op zijn minst even goede deal uitslepen... Uh, ...en je houdt je zeggenschap op je, op je tenuus... Uh, ...ja, waarom zou je dat dan niet doen? En uh, ja, weet je... ...het is natuurlijk wel zo dat Umbro... ...in, in de Premier League... ...een club als Everton heeft... Uh, en Puma heeft gewoon Manchester City. Dus dat is in aanzien weer net even wel een ja. uh, treetje hoger. En dat doet men dan ook vermoeden... dat Puma kennelijk wel echt bezig is met een, met een, met een soort van revival. En gewoon in, in alle competities een grote club. wil hebben ze in Milan bijvoorbeeld ook. Ja. Nou, als zij dan in Nederland de PSV aan de gang willen... En, en zij hebben daar goede plannen mee... Ja, waarom zou je dat de PSV niet doen? Kijk, de... de
0: als dit de... allemaal waar is, hè. Ik bedoel, laten we, we zijn, wat ik zeg, geen journalistieke podcast. Als je er meer van
1: weet, je zit er luisteren en je weet er meer van. Dan horen we het graag natuurlijk, hè?
0: Uiteraard. Maar uh, dit is wat ik tot nu toe hoorde. En god, ook omdat we geen journalistieke podcast zijn... kunnen we er gewoon lekker over speculeren. Tuurlijk. Zo is het ook. Um, Afalai, bijvoorbeeld, zit daar als speler bij... Bij Puma, ja. net zoals Griesman en echt heel veel goede spelers. Zou hij daar nog een, een kleine een hand in hebben gehad? Even een kleine meeting hebben kunnen organiseren Je daarvoor. Weet Je weet het niet. Ik, uh, ik, ze hebben bijvoorbeeld ook het Italiaanse shirt. Het Landen shirt, ja, dus Is ja, van Puma. Ja, klopt. Ja, ja. Die kunnen we. Puma kan wel shirtjes maken hoor. Zeker.
1: En uh, is het is natuurlijk ook gewoon een klassiek merk. Uh, minder voetbalmerk dan Umbro. Umbro is natuurlijk echt wel een klassiek. Klassiek voetbalmerk. Hè. Echt wel, zeker in, in, in vroegere tijden. Echt wel... Uh, weet je, Manchester United nog een periode gehad bijvoorbeeld. Weet je, dat echt een klassiek merk. Uh, maar ja, Puma is wel gewoon... Uh, even wel weer next level inderdaad. En uh, ja, ik denk dat... PSV wil zichzelf gewoon verenigen met grote merken, grote instanties. Uh, en als zij daarin weer een stap kunnen maken, dan snap ik ook dat ze dat doen. En Ik hoop wel dat PSV uh, weer wel een hand houdt. Ja, maar dat lijkt me voorwaarde voor PSV. Want volgens mij was in de tijd dat Nike wegging... was Ombro niet de enige gegadigde. Er waren er ook andere. Um, en uiteindelijk heeft PSV voor Ombro gekozen... omdat zij daar ook uh, inspraak uh, ja, bleven houden natuurlijk. Ja. Um, en ik, ik, ik vind het ook in essentie niet heel raar... dat PSV dan nu misschien gewoon... Uh, iedere drie, vier jaar wisselt van sponsor. Want die uh, periode van tradities van 20 jaar Philips en 20 jaar Nike... Ja, dat is nou eenmaal afgesloten, weet je wel. Die, die periode komt denk ik ook niet meer terug. Uh, en dan moet je denk ik gewoon als club gaan voor... Oké, okay, wat is en financieel en marketingtechnisch gewoon de beste keuze? Um, want ja, of je nou per se, omdat dat mooi is nu... een 20-jarige traditie met Oembro moet gaan opbouwen... Ja, ik, ik ben daar niet zo heel erg van als ik heel eerlijk ben. Dus nee. dan moet PSV gewoon kiezen voor wat op alle vlakken... Uh, het handigste is, toch?
0: Ja, nou ja, helemaal het uh, helemaal mee eens... Dus laten we hopen dat, het, uh, dat, het, uh, dat we gelijk krijgen. Want Puma maakt gewoon hele mooie shirtjes. Um, volgens mij is het dat wel. Voor nu, aflevering 37 van PSV Podcast. Um, dankjewel voor het luisteren reageer op Podcast op Twitter, zelfde naam op Instagram. Uh, abonneer je via je favoriete podcast app en als het mogelijk is, geef daar dan ook een recensie, want dat is allemaal leuk. En dan spreken we je weer voltallig na de Interlandweek. Uh, dat gaat dan zijn voor PSV Podcast aflevering 38. Voor nu, ontzettend heel erg bedankt. Oeh. En tot dan!